0: del mundo. Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 302 9559 0 nueve o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia punto com, o ponerse en contacto con nuestra página web www la casa de la historia punto com, w, la casa de la historia punto com. hoy vamos a ver la reforma protestante Enrique VIII y cómo las cosas se les van a complicar a los ingleses de aquí en adelante. viendo cómo a través de una alineación entre la llegada de los normandos, un papa inglés, un rey inglés, eh, quedaron los irlandeses bajo el dominio de los ingleses. Pero esto todavía no se va a hacer efectivo como tal aunque ya, eh, ya quedaron bajo ese dominio, digamos, esto va a ser real, es alrededor de Dublin, en, una, en un espacio, la, circula, la circunda, que lo vamos a llamar The Pale, ¿sí? Como una especie de, de palizada que hace, es una manera de decirlo, The Pale. Ese territorio era lo que realmente gobernaban, y poco a poco, la fuerza impresionante de la cultura gaélica, los siglos y siglos de fermentación de una cultura celta tan poderosa, van impregnando a los normandos, como en su tiempo impregnaron a los vikingos, y como impregnaron a todo el que llegó allá, porque la, esa cultura es fuertísima y hemos, la hemos visto a lo largo de mil años eh, sedimentarse, consolidarse. Entonces, una época en que los normandos y los anglonormandos, pues ya se volvieron como del parche. Y se casaron entre sí, hablaban gaélico, tenían lazos eh, afectivos, lazos familiares. Eso, mejor dicho, se gaelizaron. Fueron adquiriendo las costumbres gaélicas y, y se fueron, fueron siendo absorbidos por los, por los irlandeses Esto a los ingleses no les parecía tan buena idea Porque la idea era que la isla de Irlanda fuera del dominio inglés Y no que los irlandeses terminaran gaelizando a los normandos, a los anglo -normandos. No al revés entonces, más adelante, bueno, habían logrado llegar a un acuerdo con los Fitzgerald y los Kilders, que eran como una especie de garantía de como, como una intermediación entre el dominio inglés y los irlandeses que hacía que si hubiera efectivamente una presencia inglesa en la isla pero que no fuera tan eh, invasiva, tan violenta contra los irlandeses porque finalmente ellos tenían muy buenas relaciones con, con los irlandeses y, y también eran ingleses, o sea que pues la cosa era llevadera, por ahí era llevadera entonces eso se mantuvo por ahí como durante unos 60 años en que todo bien, como que se había logrado una solución relativamente intermedia, pero esto no se va a quedar de esta manera, esto va a tener unos juegos de poder bastante complejos, cada vez más y más y más complejos. Entonces, va eh, a medida que van pasando las cosas, Inglaterra va teniendo una mirada cada vez más eh, cercana sobre el dominio de Irlanda, y después van a querer que los ingleses eh, ejerzan un control mucho más fuerte sobre los angloirlandeses, O sea, sobre los ingleses nacidos en Irlanda, ya en las siguientes generaciones de este mundo anglo-normando. Para hacer algún tipo de comparación es como entre los peninsulares y los criollos, ¿sí pilla? O sea, como los españoles que nacían directamente en la península ibérica mientras que los otros españoles que habían nacido en tierras americanas. Entonces hay un poco de, de ingleses que han nacido en tierras irlandesas y que tienen toda la fuerza y la influencia de la cultura irlandesa y hay otros ingleses que vienen de la, de la tierra de Irlanda y que quieren como que se mantenga una diferencia muy grande. Esto más adelante se va a traducir en una persecución abierta contra la cultura celta, y contra la cultura gaélica, y contra la lengua, y contra todo lo que significa la cultura gaélica en Irlanda, lo que nos va a llevar a una gran cantidad de problemas, porque es para digamos mantener el dominio inglés en términos ingleses, y no en términos irlandeses, papaya, pero se va formando poco a poco. Entonces, primero que todo, eh, van a tratar de buscar una manera en que la subordinación política sea mucho más estricta, mucho más clara que esta situación de los Fitzgerald y los Killer que era que se había logrado mantener eh, con el Duque de Kildare y con Gareth Moore Fitzgerald, se había logrado mantener durante un tiempo y había un parlamento y habían reconocido a Lambert Simmel que, como alguien que podría mm, de pronto llegar a reclamar el trono, pero va a haber un primer revés, un primer revés es que el rey Enrique, Sep Enrique VII. Sí, Aquí va a haber un juego de tronos y un problema y entonces un asunto entre Ricardo III y Enrique VII y una batalla y los York. Todo esto es el personaje, Ricardo III va a ser el personaje que Shakespeare va a tomar como uno de sus más insignes villanos y va a ser una de sus obras más pavorosas, Ricardo III, que es un personaje siniestro y Shakespeare le saca toda la maldad que se mantenía. Bueno, aquí va a haber una, una batalla por el dominio y la va a terminar ganando Enrique VII. Y Enrique VII va a ser como un nuevo virrey, digamos así. Y él va, él va, o sea, él es el rey, pero él, o sea, Enrique VII es el rey. Y él va a mandar a un tipo como virrey. Y ese tipo se va a llamar Edward Poynings. Y este señor Edward Poinings que va a ser el virrey de Enrique VII, va a crear una serie de leyes que se llaman las leyes de Poynings que lo que hacen es que decir que el parlamento irlandés no se puede reunir ni puede aprobar ninguna ley sin la autorización y sin la reunión previa del parlamento inglés, es decir, le quita toda autoridad autonomía y poder real al parlamento irlandés en Irlanda. O sea, ahí lo que va a hacer es quitarles la posibilidad de decidir su propio destino político por ellos mismos. Y lo amarra a las decisiones y a las condiciones de Londres. Y ahí nos vamos a empezar a marear porque estas leyes pues van a hacer que todo el plan de Irlanda de llegar a tener su propio rey y de tener sus propios representantes y de irle buscando la comba al palo y como con nadito de perro a través de la de los tratos que teníamos con los Kildar y con los, y, y, y con los Fitzgerald. Ahí pudiéramos ir teniendo unas relaciones con Inglaterra ...más o menos suavecitas que nos hiciéramos pasitos... ...sí, sí, habían quedado ya bajo el dominio inglés... ...por la vida de un rey, por la vida de un papa... ...sí, y por la vida de la iglesia... ...ok, bueno... ...pero a lo bien, o sea, no, 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 no teníamos que ponernos como tan así escamosos... ...pero Enrique VII se va a poner escamosito con las leyes de con las leyes de Poinix... ...o sea, las leyes de Poinix los quitan a ellos la autonomía... ...pero esto no se queda aquí... Esto se hincha, porque a este proceso que ya teníamos de creciente eh, subordinación política de los irlandeses al destino de Inglaterra, a esto que ya está pasando y ya está pasando desde el capítulo pasado, le va a caer encima un piano de cola ...o una locomotora de vapor... ...o un contenedor... ...le va a la caer encima una cosa... ...que va a acabar... ...con toda posibilidad de autonomía en la isla... ...le va a caer encima... ...lo que para los irlandeses va a ser... ...la cosa más terrible... ...que pudo haberles pasado... ...la reforma... ...y no es por la reforma protestante en sí... ...que finalmente no hubiera... ...no tendría que haber sido tan grave son por las consecuencias geopolíticas que la reforma protestante va a tener para Irlanda. O sea, Irlanda va a quedar sacrificada por esa reforma. A partir de la reforma, a Irlanda le va a tocar un conflicto que una vez que lo armemos y una vez que nos quede armado en ese programa, aquí en este programa, lo vamos a tener que solucionar en 1991. Sí, o sea, vamos a tener que solucionarlo hasta el proceso de paz en Irlanda, porque nos vamos a echar una guerra de unos 500 años a partir de este capítulo, hasta cuando se cumplan los acuerdos del Viernes Santo en Irlanda. Entonces, Cuando se haga la paz en Irlanda se va a hacer una paz de una guerra que empezó aquí. Con Enrique VIII y en este capítulo de aquí para adelante nos vamos a dar la guerra con rebeliones y con historias con Inglaterra de amor y dolor, pero sobre todo de dolor. Pero además, mientras tanto, va a haber Acción, Suspenso, Intriga, Enrique VIII, sus seis esposas. A lo largo del programa vamos a estar escuchando los trabajos de Rick Wakeman eh, sobre las seis esposas de Enrique VIII. Entramos con Catalina de Aragón, ahorita vamos con Ana Bolena, salimos a la pausa con Catalina Howard, eh, con Jay Seymour y así. Porque todo esto, Acción, Suspenso, Intriga, Reforma, eh, temas de Cuama y de Alcoba, van a suceder. Y a la final de todo esto, la que va a quedar clavada va a ser nuestra pobre Irlanda. séptimo era, eh, digamos, ordinar a Irlanda al poder de los ingleses y dejar una tajante separación entre los ingleses y los irlandeses y acabar esa fusión que se estaba dando entre los anglonormandos y los gaélicos, porque esto se estaba volviendo en una influencia cultural muy fuerte. Ahora, esto es el descaro porque estamos en Irlanda, ¿no? Pero bueno, la idea de él era como separar esas dos cosas. Él todavía no tiene la idea de formar un imperio, la idea de formar un imperio se le va a ocurrir a Enrique VIII, pero Enrique VII deja las cosas así ya planteaditas para que después venga Enrique VIII y monte el imperio, eso que va a ser un imperio más adelante y que va a ser un imperio tan grande, eso se le va a ocurrir primero y lo van a ensayar primero con los escoceses y con los irlandeses los primeros que se van a enterar de qué va a significar que Inglaterra sea un imperio son estos dos es a los primeros que van a clavar es a los primeros que van a desarticular y es a los primeros que van a ponerles todas las terribles condiciones que después muchos otros pueblos del planeta van a tener son las primeras colonias y por eso tienen una bronca ahí grande y estas cosas nunca son pasado jamás en el sentido en que sí, hoy hay paz eso no digamos, es parte de lo que vamos a contar pero estos temas en el Brexit pesan o sea, a la hora de decisiones como las de Brexit la forma como esta gente destruyó a los escoceses por estas épocas, un poquito más adelante y la manera como van pasando las cosas que pasarán con Irlanda tienen que ver bastante en lo que se vaya a decidir con el Reino Unido a la hora de hacer efectiva la salida de, de Inglaterra y del Reino Unido de la Unión Europea o sea, en esto hay un montón de raíces que están en la memoria histórica y que empiezan por estos lados y por estos tiempos entonces simplemente para que lo tengan en cuenta ¿no? porque lo vamos a desarrollar pero entonces ¿qué pasa? pasa que por el otro lado, o sea, aquí dejamos en este punto en el que hay una intención de someter a los irlandeses al dominio inglés y unas leyes que lo concretan a través de, de unas leyes que le, que le impiden la autonomía a su parlamento. Eso lo deja Enrique VII. Y ahora viene Enrique VIII, pero Enrique VIII tiene una voluntad de poder muy grande y Enrique VIII se va a cruzar con, una, con un proceso que se va a llamar la reforma. Entonces, el tema con Enrique VIII, ahorita lo ligamos con la reforma, el tema con Enrique VIII es que él eh, se casó con Catalina de Aragón, él va a nacer en junio de 1491, el 28 de junio, es el segundo de los Tudor, eh, es el que sucede después de que su hermano Enrique VII gobernó, y, pues, y Enrique VII también, pues, sí su hermano Arturo ya había, pues, había muerto, y él sí se va a creer, mejor dicho, el derecho divino de los reyes. Estamos ya empezando lo que va a ser el absolutismo, y él va a creer que él de verdad es el, el, el que el está por designio divino allá. Él tiene otra película en la cabeza, y él es el que realmente va a, a empezar a, a, a ponerle los ojos a Irlanda como algo como una especie de, de colonial es el primero que da a pensar en Irlanda ya no como una subordinada sino directamente como una colonia entonces este proceso tan andando. entonces resulta que él se casó con Catalina de Aragón pero dentro de su eh, idea del poder dentro de su idea de lo, que, de lo que él quiere, de la descendencia, de su plan pues tiene que darle un hijo, un hijo varón y ella no le va a dar un hijo varón, y resulta que él va a querer divorciarse de ella, y aquí es donde entran los líos de faldas. Él primero estaba encantado con una mujer que se llamaba, eh, con la hermana de Ana Bolena con María, y le encantaba, y estuvo con ella un rato, y se la arrumbió, y la dejó. Entonces, cuando le pone los ojos a Ana Bolena, la hermana le dice, con ese man, toca que se case con usted. Si Mientras no se case con usted, nada. Porque si no, mire cómo me dejó a mí y yo finalmente en qué quede nada. Entonces, usted le exige matrimonio a ese man. Entonces, Ana le va a exigir matrimonio y para poderse casar con Ana Bolena se tiene que divorciar de Catalina de Aragón. Enrique VIII es un tipo imperial, misógeno, feminicida, eh, y además va a ser uno de los hombres que más daño le va a hacer a Irlanda, o va a comenzar la historia del daño en Irlanda. Nosotros lo hemos, mucho, lo hemos visto en muchísimas miniseries, pero pues tiene más lados más graves aún de los que le hemos visto. Entonces, él se quiere casar con Ana Bolena, y no le van a permitir eso, porque eso pone en peligro toda la geopolítica de la iglesia en Europa y esto resulta imposible para el momento entonces ahorita vamos a ver qué significa que no le den el divorcio cuáles son las decisiones que él toma con motivo de la negativa del papa que le den el divorcio cómo eso va a afectar la historia de Irlanda y qué tiene que ver eso con la reforma y como les digo, estamos escuchando a Rick Wakeman, un músico inglés eh, sinfónico, que compuso un trabajo a las seis esposas de Ricky VIII. Entonces empezamos con Catalina de Aragón, en el intermedio estuvimos escuchando la que se llama Ana Bolena, y ahora vamos a escuchar para la pausa la de Jane Seymour.
0: Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales la primera opción. ¿Punto naturista?
1: Gracias. ¿Tiene Digestar Jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly?
0: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a Petifor, Venas Full, Gas off y Finacid.
1: ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
1: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
0: Tenistas con lo menos de Colsanitas Juan Sebastián Cabal y Robert Farad se han adjudicado el ATP 250 de Múnich al vencer a los franceses Jeremy Michardi y Fabrice Martín con parciales 6-3-6-3 en una hora o un minuto. Robert Farad y el parte de victoria. Este nuevo título pues, es, de, es de mucha gratitud, de mucha felicidad. Eh, la verdad es que el torneo está bien duro. Eh, todas las parejas eran muy competitivas y sacar, eh, esta, jugar al nivel que estamos jugando y poder ganar es muy gratificante. Los colombianos este año ganaron el ATP 250 de Buenos Aires y fueron finalistas en los torneos de Budapest. El nuevo objetivo será el Master 1000 de Madrid. El colombiano Sebastián Morales ganó medalla de oro en la prueba de trampolín de 3 metros en el Gran Prix de clavados que se celebró en Puerto Rico. Las colombianas Carolina Castillo en los 53 kilogramos y Andrea Olaya en los 75 lograron medallas de plata y bronce respectivamente en el Panamericano de lucha que se disputa en Bahía, Brasil.
1: El dato, cuatro goles ha marcado Mateo Casierra desde su llegada al Ajax de Holanda. El delantero colombiano anotó el cuarto gol de su equipo en la goleada 4 por 0 por la fecha 33 de la Liga Holandesa.
0: Usted, ¿Cómo dormía anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Porque somos una familia, buscamos tu bienestar y te ayudamos a construir tu futuro. Estudia la Juan, licenciatura en educación física, recreación y deportes, medicina veterinaria, ingeniería agropecuaria y zootecnia. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 745 8676. Me gusta la Juan. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria.
0: Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Yo quiero bandeja paisa. Pesado. Con postrecito. Más pesado. Y cafecito para bajar. Muy pesado. Quítate la pesa desde encima y siéntete más liviano con Lino Fiber. Fibra natural para tomar todos los días y mejorar tu proceso digestivo. Sin laxantes, sin azúcar y no contiene gluten. La naturaleza es sabia y Lino Fiber lo sabe. Encuéntrelo en Puntos Naturistas. Un producto de Laboratorios Cofarnat. Aprobados por la naturaleza.
1: Y te lleva a la U. Envía o recibe tus giros nacionales en efecti desde el primero de marzo al 31 de mayo de 2017 y participa por el pago del semestre de la universidad. Son 10 ganadores. ¡Giro! ¡Te 20 años girando a tu lado. Consulta términos y condiciones en www.efecti.com.co Vigilado Mintic. Autoriza con Coljuegos. En Colombia, pasan cosas. Empecemos con el tema de los mecanismos que debe adoptar el Estado para garantizar la participación de las FARC. Y
0: en el mundo también.
1: José ¿Cómo, ¿Cómo
0: construir y rescatar la democracia? Bueno, construyendo ciudadanía. Eso no se hace de la noche a la mañana para lograr los cambios urgentes que requiere Venezuela, pero es algo que se tiene que comenzar a hacer. Pero estar al día con las noticias no es suficiente. Para estar bien informado, es necesario analizar, contrastar, y debatir sobre los temas más importantes de la actualidad. Ese panorama completo lo encuentras en Hora 20, el mejor programa de opinión de la radio colombiana. Lunes a viernes 7 de la noche. Dirige Diana Calderón. Participa con el hashtag numeral Yo Opino en Hora 20. Caracol Radio. Más compañía.
1: Además de estar en este lío de faldas, Enrique VIII se había proclamado, antes de empezar todas estas historias, rey de Inglaterra y señor de Irlanda. Señor de Irlanda, eso ya, ya es una cosa mucho más seria. Entonces, él quiere que le den el divorcio con Catalina de Aragón, tiene una hija que se llama María Tudor. Ella reinará y la conocerán como María la Sangrienta, eh, motivo por el cual el cóctel de tomate se llama Bloody Mary, María Sangrienta, bueno, ella va a ser lo suyo, pero eso es más noche. Pero resulta que él quiere que le den el divorcio con Catalina y eso no lo puede permitir el Papa, primero porque no está contemplado el divorcio en la iglesia católica romana de la época, Segundo porque es que Catalina, Carlos V, ya nos estamos acercando a la época de Carlos V del Gran Imperio, o sea en ese momento España está en la super mega jugada. ¿Sí? Entonces, eh, Catalina es demasiado importante. El Papa Clemente es el, la cabeza de la iglesia y no le puede dar el divorcio por un problema teológico, geopolítico, familiar, de casa real. O sea, todas las implicaciones de eso que no le provoca más bien una limonadita de mango, pues que, que le, quede el, le vaya a dar el divorcio con, con Catalina. O sea, que no está, pero mejor dicho, ni tibio. Entonces, y no le va a dar el divorcio, no, pero para nada. Entonces, en 1533, él se pone a pensar, él es un tipo llevado de su parecer, o sea, un tipo que hace su voluntad y va a, ser, va a tomar una determinación de unas proporciones. Él va a decidir que desconoce eh, la, la negación del Papa del divorcio que desconoce la autoridad del Papa, que desconoce la Iglesia Romana, que desconoce la, toda la, la Iglesia Europea, que desconoce todo. Digamos, esto es una especie eh, como de Brexit, pero de la Iglesia Católica de la época, en plena, en, en 1533. Y esto tiene unas implicaciones, porque si la cabeza de la Iglesia, que es el Papa, él la desconoce, ¿quién va a ser la cabeza de la iglesia? Pues ese pechito, entonces Enrique VIII se vuelve la cabeza de la iglesia, él suplanta la autoridad del Papa en Inglaterra, funda la iglesia anglicana y al fundar la iglesia anglicana entonces él tiene dos personajes y empieza a crear su propio clero y empieza a crear todo su propia su propia iglesia sí. y esto ya es meternos en palabras super mayores ¿sí? entonces porque es que el papado estaba ligado a la corona de España ¿sí? Carlos V era el sobrino de Catalina y Carlos V era el guardián de los estados pontificios entonces, este se agarra contra los estados pontificios, contra el Papa, o sea, se mete en un, en un tema sumamente serio. Catalina era la hija de los reyes católicos, de Isabel y de Fernando. Entonces, ¿usted cómo cree que le van a dar el divorcio a él de ella? No hay peligro. Entonces, le niegan el divorcio. Entonces él va a nombrar a un Lord Canciller que va a ser su mejor amigo, que va a ser una persona que fue de su mayor confianza, que va a ser Tomás Moro, el que escribió Utopía. La palabra utopía, el concepto de la utopía, como aquello que es capaz de crear el hombre una construcción mental sobre una manera de vivir, de pensar y de ser mucho mejor que la que tenemos en este mundo. Esa idea que nos hace realmente tener altos ideales, que nos hace construir mundos mejores, viene del libro que escribió Tomás Moro, Utopía. Y este que era muy serio, Tomás Moro, era un hombre íntegro. Al no pararle a toda las cosas que Enrique VIII quería de él lo va a terminar decapitando por traición Enrique VIII era era un personaje de unos caprichos espantosos lo, a él lo nombró eh, lo nombró Lord Canciller entonces quién lo va a casar o sea bueno ya desconoció la autoridad del Papa quién lo va a casar pues va a nombrar arzobispo de Canterbury a un tipo que se llama Thomas Kramers y Thomas Cranmer es el que le va a autorizar el divorcio de Ana Bolena, el divorcio de Catalina de Aragón, sí, eh, y es el que el que le va a dar el, lo va a casar con Ana Bolena. Mucho el que le va a hacer la vuelta, ¿sí me entiende? El que le va a hacer la vuelta, porque porque pues eh, pues si no eras el Papa entonces le toca y él es la cabeza de la Iglesia ahora. O sea, miren más lo no, no atrevido Se volvió en la cabeza de la iglesia Se nombra un arzobispo de Bolsillo Que es Thomas Kramer El arzobispo de, 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 de Canterbury Entonces cuando Tomás Moro le dice Tampoco más se pasó O sea, no, pero le fueron las luces Pues decapita a Tomás Moro Y efectivamente logra a través de este arzobispo de Canterbury Que... Le, le, le anule el matrimonio con Catalina de Aragón y le dé y, le, le, y lo case con Ana Bolena. Entonces, al hacer esto, toda la iglesia que antes estaba ligada a Europa y al papado, al papa Clemente, ahora queda ligada a él, la iglesia de Inglaterra y la de Irlanda. Un, dos, tres, por mí la de Irlanda, porque no ve que la de Irlanda, desde el programa pasado, cuando hicimos esa vuelta con el Papa Inglés y todo, y como no teníamos obispo porque a San Patricio no lo había reconocido como obispo y nunca habían tenido un obispo ahí, entonces mire este villar a tres bandas como por un lío de faldas si ¿sí? resulta eh, la iglesia irlandesa, que tanto hemos cuidado en las abadías sobre cómo le hemos parado de bolas ¿Y cómo la hemos consentido? Resulta ahora bajo la subordinación de la iglesia anglicana, cuya cabeza es Enrique VIII. Por eso es que va a tener tanta influencia sobre la isla, ¿si ¿sí pilla? Porque, porque en, este, en este cruce de juegos, el hombre va a quedar con el trono de Inglaterra, con el señorío de Irlanda y con la iglesia de Irlanda subordinada a la iglesia de Inglaterra, porque parte ...con la con el Papa... ...y se casa con Ana Bolena... ...y con Ana Bolena va a durar mil días... ...todo esto tiene películas... ...la de ella se llama Ana de los mil días... ...la serie se llama Los Tudor... ...de la historia de Thomas Moro. ...hay una película con Richard Burton... ...que se llama así, ah, Thomas More... ...y de todas estas historias son... ...pero este tipo va pasando por encima... ...de todo el mundo... ...y con Ana va a durar mil días... ...a los mil días... Ella no le va a dar un heredero varón, le va a dar una mujer más varón que todos los varones, pero él no sabe todavía la mujer que le va a dar ella. La hija de Ana Bolena se va a llamar Isabel Elizabeth y ella será Isabel I, la más dura de todas las duras la que será la reina de Inglaterra, la que creará una era que se llamará por ella la era Isabelina nadie se imagina lo que esta muchachita que nació y se crió bajito, bajito bajo el tiempo de su hermana María va a ser cuando reine y él no se imagina que la que va a ser la más dura va a ser es su hija y no los varones que él tanto esperaba y por los cuales mató todo este montón de mujeres mujeres eh, esperando el varón. Entonces, él se va a jartar de Ana... Y a los mil días le va a nombrar un montón de cargos, que de adulterio, y ella nunca cometió ningún adulterio, que de traición, que de conspiración, lo que necesitara, ¿me entiendes? Él no necesitaba realmente nada para poder cumplir una voluntad que era ciega dentro de sus propósitos personales. Entonces se inventa lo que quiera, que siempre tiene quien le legitime lo que él se invente, y va a terminar decapitando a Ana Bolena después de que armó semejante rollo para poderse casar con ella, la va a terminar decapitando, y su hija, Elizabeth, reinará. Entonces, de aquí para adelante vienen las siguientes, después de que decapita a Ana Bolena, viene Jane Seymour, y después viene Ana Cleves, y así van apareciendo estas esposas, y después les voy a contar lo que tiene que ver esto, con la reforma. ¿Y por qué esto se nos va a volver un lío tan grande de faldas y de instituciones? Y sí, primero es Catalina de Aragón, después es Ana Bolena, después viene Jane Seymour, después viene Ana Cleves, después viene Catalina Howard y después viene Catalina Parra. Esas son las seis esposas. Entonces llega ya Ana Bolena, la decapita, después de semejante rollo tan grave el que hizo ahí por estar con ella. Y después entonces se consigue, se consigue ya al, al, a lo que va a ser a Jane Seymour con ella va a tener un, un varón y después ella, después de ella van a venir, eh, Catalina Howard y la última es Catalina Parr y Catalina Par es así, de verdaderamente Catalina Par sí le fue infiel y Catalina Par hizo todo lo que las otras fueron acusadas de hacer pero él ya estaba viejo, ya en esa época estaba viejo y tuvo, bueno, sus seis esposas y entonces este personaje que va a crear todo este desconcierto con las mujeres dos de las cuales van a morir eh, ejecutadas y todo eso este personaje Aparte de todos estos líos de faldas, aquí hay un problema muy serio, es que son los tiempos de la reforma. ¿Sí? Entonces, cada una de ellas, por ejemplo, con Jane Seymour, eh, ella muere durante el parto y con ella es que tiene a Eduardo VI ella y por eso ella no, no va a alcanzar luego viene Ana Cleves, con Ana Cleves va a durar seis meses y después finalmente logra un acuerdo para disolver el matrimonio y casarse con Catalina eh, Howard Catalina Howard muere también y finalmente ella a esta también la, 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 la va a acabar pues la, la mata y luego con Catalina Parr que va a ser reina consorte y, y ya con ella, ella va a ser la última reina consorte y, eso, y va a ser, la va, la va a considerar reina consorte de Irlanda. Entonces así es que él va a terminar las historias con cada una de estas mujeres le queda este muchachito Eduardo VI y, y finalmente a todas estas él no logra tener ese famoso varón fuera de este pelado que, que toda esa dinastía que él creó lo que fue, fue un reguero de mujeres que dejó por ahí eh, porque le dan más niñas y más niñas entonces después de esto lo que va a pasar es que al otro lado, en, en lo que en el, en el futuro sería Alemania, en los reinos germanos, está pasando que había un monje. Y ese monje se llamaba Martín Lutero. Y Martín Lutero vivía en uno de los monasterios más pobres, pero más pobres, más pobres de Alemania. Y un día fue a Roma. Y cuando vio todo el lujo que tenía la Roma de la época, todo ese boato. Y se dio cuenta que eso se mantenía con los diezmos de los monasterios más pobres de, de toda Europa. Él Estamos sosteniendo un lujo descomunal. Y cuando se daba cuenta que la salvación se podía negociar a través de indulgencias. Y cuando se daba cuenta que había una gran cantidad de, de negocios, digamos, que se habían hecho a partir también de los estados pontificios entonces él dijo, uy aquí están pasando cosas que no tienen que ver con la fe están pasando cosas que no tienen que ver con la espiritualidad se desvió el camino de lo que debía ser acuérdense que la espada que construía eh, Cristo no la destruía lo que Cristo defendía no lo destruía el bárbaro porque su reino no era de este mundo pero a partir de los estados pontificios eh, pues su reino empezó a ser de este mundo entonces Lutero se va a revelar contra el comportamiento del reino material, de los estados pontificios. Y va a tener, va a poner en la puerta, va a clavar las famosas 95 tesis en la puerta de una iglesia. En 1517. Quiere decir que en el momento en que estamos haciendo este programa, y durante todo este año... Se van a cumplir los 500 años de la reforma protestante y esto es importantísimo, porque toda Europa está atravesada por este proceso, toda Europa, porque hay un montón de Europa que es católica y otra que es protestante y esto va a determinar las guerras con Francia y esto va a, deter, esto va a atravesar la historia de Irlanda de principio a fin. En su momento la va a llegar y la va a atravesar toda, y esto va a hacer que España después haga la contrarreforma, y esto va a hacer que en Alemania unos vayan a ser protestantes y otros católicos, y esto va a determinar también la historia de los escandinavos, mucho hasta la celebración de la Navidad porque después de esto eh, la parte de los protestantes ya no va a tener los villancicos y ya no va a tener el pesebre, sino que va a celebrar el árbol. mejor ¿No, dicho, todo, todo, todo. Los protestantes llegarán a los Estados Unidos y Estados Unidos será protestante. Bueno, o sea, el mundo se va a dividir como lo conocíamos a partir de esto, en el futuro y durante todo este tiempo. Entonces, Lutero va a poner las noventa y cinco tesis en la iglesia, pero es que el tema es que eso se puede conocer porque ya en ese momento tienen la imprenta Gutenberg. Ha inventado en Occidente, y digo en Occidente porque los chinos la conocían junto con la moda de andar a pie, los chinos todos lo conocían antes, solo que eran discretos, entonces no le contaban a los occidentales tanta cosita que sabían, entonces cuando los occidentales la descubren queda como que eso se inventaron el agua tibia, los chinos ya lo sabían, pero Gutenberg se inventa la imprenta en Europa, y las tesis se pueden imprimir, porque si esto fuera con los copistas de las abadías pues nos habíamos demorado mucho en saber el chisme, pero es que con la imprenta mucha gente puede leer al mismo tiempo lo que alguien escribió. Entonces con la imprenta vienen las revueltas campesinas para apoyar a Lucero y viene el apoyo de los príncipes y finalmente esto va a llevar a una ruptura con el papado y con la iglesia y también va una ruptura que en cada país se va a dar, en cada lugar se va a dar de una manera diferente porque también va a pasar en Suiza con, con Swinglo y también va a pasar con Calvino y Calvino va a ser una versión mucho más dura. En extrema, fuerte, de lo que plantea Lutero, y también esto va a tener que ver con la historia de Escocia, porque va a dividir a los escoceses entre los escoceses católicos, que son los de la Highland, y los escoceses protestantes, que son los de las tierras bajas, y también nos va a dividir a los franceses, que van a ser los hugonotes y los los escoceses van a ser los presbiterianos, y en los hugonotes va, vamos a tener todos los líos de la reina Mar... God, y vamos y esto se estudiamos esto, y nos va a volver un lío muy muy grande, ¿sí? y en este lío, cuando la iglesia está enfrentando semejante ruptura tan poderosa que es la reforma, porque además esto tiene una serie más de, de puntos, o sea, se niega la virginidad de María, eh, se niega la importancia de los santos, cómo se les conoce en el mundo católico, las iglesias cambian y entonces se vuelven mucho más austeras, hay una austeridad dentro de la reforma que luego en la contrarreforma va a ser, eh, eh, digamos, contrarrestada con todo el barroco de los Habsburgo, que se van a dar, digamos, como un festín de la arquitectura para mostrar todo el poder de lo que significaba el mundo católico de los Habsburgo, esto va a dividir a Europa muy seriamente. En ese momento es que le di a Enrique VIII por su afer de falda, Sala. Entonces, ¿cómo te parece que este tipo se ponga a jugar a las falditas con Ana Bolena y a des desconocer la autoridad del Papa cuando estamos en el problemonón de la reforma? Si lo hace en cualquier otra época, a lo mejor la cosa no es tan grave. Pero hacerlo en el tiempo de la reforma, entonces, él se, digamos, él se inscribe, ¿no? todavía no acepta la fe protestante como tal. Todavía simplemente es una ruptura con el poder papal para poder ejercer el poder él como a bien tenga y como mejor le parezca por con todo su problema de esposas. Entre cada una de estas esposas va adquiriendo más y más y más poder hasta que la última de las esposas ya sea, como les digo, la reina consorte ya de Catalina Parr, sea la reina consorte de Irlanda, que eso ya son palabras mayores. Entonces, el tema de Enrique VIII sucede en el contexto de la reforma, por eso es tan delicado, y todo esto que no tiene nada que ver con Irlanda, porque hasta ahora Irlanda, ¿qué pinta aquí?, va a caer sobre ella, porque todos los demás, la, la España va a ver en Irlanda una manera de, de, de atravesarse con Inglaterra, toda la geopolítica que va a rodear a Irlanda, la va a ser parte de un, de un proceso de guerra contra Inglaterra y eso sí va a terminar por meterla de lleno en un proceso que ella no inició que no fue con ella pero que la va a hundir en un problema entre católicos y protestantes en el futuro que va a marcar su destino de aquí en adelante la manera como eso pasa ¿Qué tiene que ver todo esto? Y las esposas y Rick Wakeman con su música que no hemos estado oyendo y todo lo que pasa con Enrique VIII y su apetito desmedido de mujeres, herederos, poderes, reinos y rupturas con la historia de nuestra Irlanda. Es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces, desde los espacios del destino de Irlanda que se enturbia... Bajo la voluntad de un hombre que decide que ella será una colonia. Desde las leyes del parlamento que le van quitando la autonomía de los tiempos de Poinens desde la gaelización que es en, en su última etapa va a empezar a ser combatida por destinos que ella no fragua pero que van a caer sobre ella y desde esta reforma que de la manera más adversa va a terminar por caer sobre el destino de Irlanda en medio de estos líos de faldas, en la turbulenta Europa de los siglos XV y XVI en la narración Diana Uribe en la producción Nelson Pacheco y para ustedes, feliz fin de semana.